0: Bonjour, bienvenue sur Les TV. Dans notre émission Levée de fond, les entrepreneurs et entrepreneuses viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui, en visio depuis Annecy, c'est Maude Baudier, la fondatrice de Smatchy, une application de mise en relation entre sportifs que nous accueillons. Maude, bonjour. Bonjour. Et eh bien commençons dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est Smatchy
1: ben, Vous l'avez extrêmement bien décrit, c'est une application pour trouver des personnes avec qui faire du sport. Alors concrètement ça se passe comment On a envie de faire une session sportive ce week-end, nos partenaires habituels ne sont pas disponibles, ça peut arriver, les vacances, la famille, d'autres contraintes qui peuvent se mettre dans notre agenda et on n'a pas envie d'être seul, on se connecte sur l'application et on recherche des événements à proximité de chez soi, ou on dépose ses propres événements. Et d'autres personnes sont invitées à partager ce moment sportif avec vous. Donc littéralement, ça calque un système qu'on connaît très bien, qui est le système de blabla car, où vous avez des places dans votre voiture et vous faites un trajet. Sauf que là, en fait, ce pas des places dans une voiture que vous proposez, mais c'est des places pour faire euh, une session sportive.
0: Alors, avant de nous expliquer tout ça dans, dans le détail, donc peut-être deux mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette, euh, cette application
1: euh, Moi, je suis sportive, donc forcément, ça joue. Je me suis confrontée plusieurs fois à ces séances euh, solitaire, si on peut dire ça comme ça, où j'aurais bien aimé être avec une personne, papoter et juste partager cet instant. Alors, il y a toujours la solution un peu euh, bis euh, de mettre un podcast, mais bon, ça reste quand même une solution assez individuelle. Euh, et euh, en plus de ça, en parallèle, je suis à la tête d'une communauté sportive qui est une communauté autour de la place de la femme dans le cyclisme et le triathlon. Et on s'est rendu compte que l'un des gros facteurs qui faisait que les personnes venaient participer à un de, notre un, un de nos événements, pardon, euh, c'est tout simplement euh, qu'ils aimaient faire du sport en groupe et que le lien social primait parfois sur la performance sportive. Donc, le, le tout combiné, euh, l'idée de Smatchy euh, est née de, de, euh, de ce savant de mariage et cette alliance entre ces deux idées.
0: D'accord. Alors, comment ça marche Est-ce qu'il existe déjà des, des applications concurrentes, va-t-on dire
1: Alors, il y a du concurrent indirect et du concurrent direct. En indirect, c'est littéralement ce qui est utilisé à date par les personnes pour trouver des partenaires sportifs. J'entends par là, par exemple, des groupes sur Facebook ou des groupes sur WhatsApp. Euh, pour autant, on va dire que c'est plutôt du... Euh, c'est du plan B, si on doit être honnête, parce que c'est pas idéal. Il euh, y a une personne qui va dire « je suis dispo ce week-end » et après, il va y avoir 46 réponses et le temps de retomber sur le message qui était initial, bah, finalement, il y a une perte d'informations. Euh, les concurrents directs, il y en a qui ont essayé de faire la même chose, malheureusement qui ont euh, échoué, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, je suppose, euh, et qui ont surtout majoritairement essayé de lancer l'application très Covid. Ce qui, à mon sens, euh, change un petit peu le paradigme puisque le post-Covid a permis aussi de se rendre compte qu'on aimait bien les gens. On aime bien passer du temps avec autrui. Quand on se retrouve enfermé chez soi, on se rend compte que le lien social est, est important et qu'on aimait bien le sport aussi, finalement, en extérieur.
0: Alors, alors j'imagine que vous avez, comment dirais-je, euh, bah, pris euh, la leçon des de, de, de direct, concurrents directs pré-Covid qui n'ont pas euh, résisté, mais en quoi vous distinguez des concurrents euh, que vous qualifiez d'indirects
1: Trois plans. Euh, le premier, c'est l'interface, c'est-à-dire qu'on a une interface qui va être extrêmement intuitive et qui est faite pour ça, euh, contrairement à beaucoup de, de concurrents indirects comme directs qui avaient des interfaces qui, des interfaces, pardon, qui avaient été lancées assez rapidement sur du no-code ou sur des choses pas forcément le plus intuitif possible pour l'utilisateur. Le second plan, c'est qu'on a développé un algorithme de niveau puisque la plupart des plateformes font ce qu'on appelle du déclaratif. Vous allez dire, je sais pas, je suis débutant, intermédiaire ou confirmé. Or, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un biais cognitif sur la perception de la notion de débutant, d'intermédiaire et de confirmé. On n'a pas tous la même définition de ces mots-là. Et donc en fait, on a vraiment créé un algorithme où vous rentrez des données, c'est tangible, c'est mathématique, et ça vous donne un niveau de 1 à 10 en fonction des sports. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui rassure l'utilisateur parce qu'il sait que techniquement, euh, s'il est mis en relation avec une personne qui a un niveau 5 et que lui est niveau 6, peu au pro ils sont compatibles. Oui. Euh, donc ça vient vraiment rassurer l'utilisateur final. Et le troisième plan, ça peut sembler extrêmement bête, mais c'est moi. Le, la plupart des projets qui se sont lancés sont des, projets qui sont des projets tenus par des techs. Or, sur une dimension d'application comme la nôtre, plutôt, il faut plutôt à la tête un profil commercial, un profil marketing qui a la capacité justement de prendre parole, qui a la capacité de pouvoir vendre le produit, puisque le système de notre application, c'est du freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les utilisateurs avec des fonctionnalités payantes pour des groupes ou des corporates, et donc la force de frappe d'un tel projet passe par sa capacité de développement commercial et les sales. Et malheureusement, la plupart des projets étaient lancés par des techniques qui euh, n'avaient pas forcément cette capacité de développer, de pitcher, et, et finalement de créer des stratégies marketing pertinentes.
0: D'accord. Alors du coup, donc, vos business model, quel est-il est euh, Freemium aussi
1: Oui, alors pour la partie B2C, j'entends. Pour la partie B2B, par contre, c'est directement en payant. Mais sur la partie B2C, en effet, l'utilisateur final va se, se plugger directement sur la plateforme gratuitement. Et après, il pourra upgrader certaines fonctionnalités à terme avec des fonctionnalités payantes. Par contre, une entreprise ou un groupe qui demain souhaite administrer l'ensemble de ses membres, l'ensemble de ses clients, l'ensemble de ses salariés à travers notre plateforme, payera en fait une cotisation mensuelle qui permet d'utiliser au même titre que vous utilisez n'importe quel logiciel à date. Et ça fonctionnera de la même façon.
0: Quel sera l'ordre de tarif
1: on parle de quelques centimes à quelques euros par utilisateur selon la volumétrie. Donc, en fait, ça va dépendre. Évidemment, on est sur un tarif dégressif. Plus vous, vous pluguez d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, ça, ça commence à 3,50 euros par personne pour les toutes petites entreprises de quelques centaines de salariés. Et ça peut monter à quelques centimes, descendre à quelques centimes pour des entreprises qui montent à plusieurs milliers. Par de mois, tarifs.
0: bien sûr, ce sont des abonnements mensuels. Tout à fait. Ok. Alors, pour développer cette application, la faire connaître, vous avez besoin d'argent. Combien et à quel usage ces fonds vont-ils être concrètement destinés
1: Au total, on a estimé le budget à 1 million d'euros qui va être scindé en deux levées de fonds, une première de 500, une seconde de 500, assez logiquement. La première a un objectif extrêmement clair, c'est finaliser le lancement d'une V1 et d'une V2 de l'application après son lancement MVP, puisqu'on a encore beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas mises dans le MVP et donc naturellement qui vont nécessiter du temps de développement, donc ça a un coût. Le, le, le second usage, pardon, euh, ça va être toute la partie gross hacking et marketing, c'est-à-dire qu'on parlait de ces fameux utilisateurs finaux. Euh, il va falloir se faire connaître sur la place publique, il va falloir faire parler de nous. Donc, ça passe par des, des activations locales, des activations de terrain. Et le troisième euh, levier dans lequel on va utiliser ces 500 premiers euh, 500 000 premiers euros, ça va être la partie sales, c'est-à-dire avoir un processus de commercialisation pour pouvoir toucher justement toute cette dimension B2B. Et on sait qu'on a un cycle de vente qui oscille entre 6 et 9 mois. Donc, ça nous permettrait de pouvoir commencer à avoir nos premiers revenus pour la fin 2024.
0: D'accord, parce que là, l'appli sera en ligne en fonctionnement fin 2023. 500 000 4.
1: sur
0: quel valo 4,5. Ok. Pour conclure, vous avez -vous un message particulier, destination de tous les investisseurs qui nous regardent
1: Bien sûr, le sport est un milieu qui est encore naissant, on va dire, dans l'univers de la sportech et entre autres en France. C'est quelque chose qui est extrêmement prisé aux États-Unis et, et je trouve ça justement un peu dommage que pour l'instant, il n'y ait pas encore cet élan, cet entrain pour pouvoir financer la sportech. Je pense que c'est un marché qui va être extrêmement florissant dans les prochaines années parce que d'autant plus, on a parlé de cette post-Covid qui a fait prendre conscience que le bien-être physique et mental était prémiant pour tous les utilisateurs. Et c'est le sport qui est le plus plébiscité pour pouvoir se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Finalement, en fait, ça ça vient répondre aux deux. Euh, et une plateforme qui utilise le digital dans l'objectif de recréer du lien en local, c'est-à-dire que vraiment vous mais finalement, à la fin, vous allez faire physiquement du sport à quelqu'un. Ça vient aussi répondre à cet enjeu qu'on peut avoir parfois de sédentarité et de... de Digitalisation peut-être à l'extrême de certains concepts. Bon, mon objectif, c'est vraiment que ce, on agisse aussi bien d'un point de vue purement RSE, c'est-à-dire sociétal, comme en même temps euh, avoir une fonctionnalité et des, une application qui soit extrêmement rentable, bénéficiaire. Et on a de très beaux exemples de sport tech qui sortent des États-Unis. Donc euh, maintenant, c'est le moment de créer la nôtre à la française.
0: Maud, bon, je vous remercie. Je vous souhaite le succès pour ce Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Maud ou contacter la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investeur TV avec un nouveau projet dans lequel investir.